la dottoressa Serena Giaffaldoni che proprio eh, poche settimane fa ormai è diventata questa notizia un boom in Italia ma soprattutto qui all'estero è stata da poco pubblicata eh, la sua ricerca italiani emigrati all'estero buonasera dottoressa Giaffaldoni buonasera buonasera e grazie per l'invito eccoci allora italiani emigrati all'estero è una ricerca da lei coordinata per il centro interdipartimentale per la formazione e la ricerca educativa dell'Università di Pisa e la sì, domanda esatto. che un po' si pongono tutti è come è nata questa necessità di realizzare proprio in questo periodo storico una ricerca dedicata proprio a noi italiani all'estero? Allora il CAFRE è un centro interdipartimentale um, che lavora da ormai decenni su tematiche della, della ricerca educativa, della formazione e io per il CAFRE ho sempre lavorato sul tema dell'interculturalità, quindi già insomma, lavoravo sul, sul campo e poi insieme alla società italiana di sociologia con la professoressa Magnate che la, è la presidente abbiamo pensato di fare un'indagine eh, sulla realtà degli italiani emigrati all'estero che ci ha molto, eh, diciamo, è stato un lavoro molto intenso che ci ha, ci ha fatto lavorare per 12 mesi di, di eh, intensa rilevazione statistica, poi però siamo, abbiamo fatto anche un'indagine tipo qualitativo e i dati sì. sono veramente molto interessanti, quindi c'è un lavoro di gruppo, abbiamo fatto un comitato scientifico di, in tutta Italia di 51 esperti fra manager, professori universitari, ehm, ricercatori e anche naturalmente i giovani, perché era, più che altro è rivolta ai giovani anche se in realtà eh, noi in questa indagine abbiamo voluto anche includere eh, persone anche, eh, che hanno fatto questa scelta già qualche anno fa. Prima, quindi e... anche di un po' di età avanzata. Sì, abbiamo suddiviso. No? I, I criteri per noi erano eh, italiani che da almeno due anni vivono e lavorano all'estero, che abbiano quindi cittadinanza italiana e sì. che ehm, quindi diciamo eh, abbi siano andati per motivi di, di lavoro all'estero e suddivisi in cinque fasce di età. A noi si inter interessava questo per vedere se c'è stata una variazione del nell'ambito del, 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 del tempo, quindi con lo scorrere del tempo tante volte ci fosse stata una modificazione. Abbiamo raccolto tantissimi dati, abbiamo raccolto oltre 43.000 dati, anche se poi wow. alla fine scartando i dati e eh, i questionari che non erano validi dal punto di vista scientifico, quindi, eh, perché dal da punto di vista metodologico sono fatto uno studio abbastanza impegnativo perché è veramente vasto il fenomeno e quindi abbiamo scelto eh, l'area geografica europea e sì. il Nord America, questo per limitare diciamo, la gestione dei dati. Eh, L'obiettivo era quello di capire quali fossero i, le motivazioni, quali fossero diciamo, la, le spinte alla migrazione, quali fossero le dinamiche, la fase di ambientamento, il contesto culturale e anche diciamo, la progettazione di un'eventuale fase di, di rientro. Rientro sì, rientro no. Eh. Quindi la tematica è molto grande perché spazia dal concetto di mobilità, mobilità non solo intellettuale perché c'è anche la mobilità delle mani, la mobilità delle competenze eh, creative, eh, quindi non sono solamente per dire no, gli scienziati, i tecnologi, gli ingegneri, ma c'è tutta un'altra, un'ampia categoria di italiani con grande creatività, con grandi eh, doti che cercano all'estero una grande una gratificazione. Ma perché vanno domanda... via questi italiani? Come mai? Allora, allora da, quanto risulta, da quanto risulta la motivazione essenziale e principale è quella della... Eh, eh, no, no, ci la siamo, motivazione ci siamo. principale è la possibilità di fare carriera, quindi ci sono 
sono considerate scarse le possibilità di fare carriera, quindi circa il 41% dei, delle persone che hanno risposto all'indagine hanno adotto questa come prima eh, motivazione. Poi hanno parlato anche di un desiderio di compiere una, comunque sia una, un periodo all'estero, un'esperienza, sì. quindi probabilmente si parte anche con, con l'idea di fare un'esperienza, poi ci si trova bene e si rimane. È un peccato eh, perché sì. comunque eh, molti, sì. molti cervelli vanno via quando invece potrebbero restare in Italia, anche sì, se poi il loro sì. cuore rimane in Italia, immagino. Assolutamente, sì. Allora, la cosa che mi ha molto incuriosito di questa indagine è che da una parte possibilità di far carriera, ehm, scarsa remunerazione in Italia, anche questo è un buon dato, il 36% che è un buon dato, e anche diciamo, la possibilità di, fa, di avere delle opportunità lavorative alle, considerate allettanti, gratificanti nel proprio settore di studio, cioè hai dedicato tanti anni in una certa diciamo, disciplina, una certa direzione, hai investito tempo e poi ti trovi che magari rimani in Italia e non riesci a fare ciò per cui ti sei preparato. Quindi, ehm, poi c'è chi parla anche di precarietà del lavoro, c'è chi parla di mancanza del lavoro e si vede anche che questi eh, giovani, soprattutto i giovani, non aspettano molto. Dopo circa un anno che non trovano un lavoro gratificante, poi guardano fuori. Ed è ah. anche interessante, sì, eh, è interessante anche vedere che magari in Italia lavoricchiavano, ma non era un dato molto, eh, diciamo, molto interessante. Quando poi vanno all'estero fanno i piccoli famosi lavoretti da cameriere, sitter, sì, per inserirsi, imparano la lingua e poi, poi riescono però a trovare il lavoro che volevano. Quindi c'è una fase anche di adeguamento, di, eh, c'è una flessibilità iniziale che consente di poi di potersi vendere bene. Ehm, certo, tutto questo non è facile, quindi tantissimi ragazzi tantissimi giovani ma anche tantissimi adulti hanno dichiarato di provare nostalgia, un forte sentimento di attaccamento certo. alla cultura italiana eppure però quando è interessante, io ho dei dati veramente interessanti sui punti di forza e sui punti di debolezza fra Italia e paesi stranieri, secondo me eh, sono utili per una discussione, cioè noi poi sono numeri, abbiamo fatto l'indagine secondo un criterio metodologico diciamo, eh, preciso, per cui eh, è una, la nostra è una fotografia che ovviamente cambia col tempo, quindi mh, mentre noi parliamo… Immagino ce ne sarà un'altra, <ride> ci sarà un sequel di questa ricerca, non si Siamo ferma sicur- qui? Sì, 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 questa ricerca ci sta portando a un altro progetto che è collegato, che si chiama per l'appunto Talenti in Fuga, punto interrogativo però, per capire cosa fare per aiutare quei ragazzi che vorrebbero rimanere, rimanere. In Italia per aiutare l'Italia perché una, un, non è un problema se un giovane vuole fare esperienza, vuole andare all'estero, vuole trovare nuovi modi di pensare, di vedere, vuole trovare un modo di, di esprimersi anche in contesti non diciamo appartenenti alla propria cultura, però è vero anche se ci sono dei ragazzi che rimarrebbero volentieri in Italia, che hanno un, un attaccamento anche familiare, agli affetti, al, al modo di vivere, ecco perché non aiutare questi ragazzi a essere valorizzati, stiamo parlando di valorizzazione, stiamo parlando di modalità di incentivazione. Quindi è un modo anche questo sì. per stimolare se vogliamo il governo a capire veramente quali sono le esigenze dei giovani di oggi perché spesso sì, non li ascoltiamo. Queste... Noi siamo alla ricerca di principi e strategie e stiamo facendo un tour in Italia, in varie, parti, in varie città d'Italia proprio per cercare di raccogliere le varie realtà territoriali eh, la percezione del problema ma anche delle raccogliere strategie e suggerimenti che noi poi eh, porteremo 
parleremo in un unico documento alla fine di questo percorso talenti in fuga alle istituzioni poi le istituzioni potranno fare quello eh, che vorranno e nel tanto però le presentiamo quindi noi Bello. siamo recettivi e se ecco. c'è qualcuno anzi in accolto che vuole collaborare benissimo quello che volevo dire è che sì. eh, ci ha colpito questo aspetto che i punti di forza del, dei paesi stranieri veramente corrispondono ai nostri punti di debolezza quindi c'è proprio un match i numeri parlano molto chiaro per esempio la gratificazione economica che è un punto di forza dell'estero è il primo fattore è il primo elemento che è stato scelto dal 74% del campione quindi elevatissimo corrisponde al primo, primo punto di debolezza del, delle, dell'Italia perché il 59% lo, lo, lo ha messo come primo punto di debolezza quindi all'estero si trova gratificazione economica 74% ehm, avanzamenti e progressione di carriera 67% riconoscimento dell'abilità 61% ambiente di lavoro stimolante il 54% mentre se si va a vedere per dire io ci sono altri fattori eh, ora sto dicendo quelli, Però quelli principali principali sì esatto sì, sì, sì. se si va a vedere, a vedere i punti di debolezza dell'Italia scarsa gratificazione economica 59% precarietà del lavoro 47% scarsa progressione di carriera 46% scarso riconoscimento delle abilità 44% disorganizzazione 39% mancanza di premi e riconoscimenti 34% allora, su questi possiamo lavorare possiamo vedere se c'è qualcosa da fare ma e lei ha toccato fatto... un punto tra l'altro la disorganizzazione proprio ieri sì. eravamo con il nostro show storie di italiani c'erano due italiane che vivono in Gran Bretagna da dieci anni e ci hanno confermato che noi siamo andati via dall'Italia perché c'è poca organizzazione. Qui troviamo sì, un sì, sistema è più organizzato. Mentre la cosa interessante è che sull'ambiente di lavoro stressante e sugli orari di lavoro stressanti, all'incirca i dati si assomigliano, nel senso che la, le, l'ambiente è stressante all'estero 25, mentre in Italia 29, quindi siamo l'ambiente uh-huh. un pochino, ma non è troppo, è lontana la differenza. Sì. Mentre compare e in Italia non compare l'eccessiva competizione come punto di debolezza dei paesi esteri. Quindi diciamo è, è ovvio che questi sono dati che ora sto buttando lì, sarebbe interessante anche appunto soffermarsi eh, su questi. Però nonostante tutto il legame con la cultura italiana è fortissimo e eh, le persone interpellate eh, raccontano di un legame fatto di libri letti, notizie lette, partecipazione al voto. E la fanno comunità, fanno comunità sì, italiana all'estero. Assolutamente sì, partecipazione alla vita associativa anche e la frequentazione comunque di persone di origine italiana. A me ha colpito anche un aspetto sulla lingua, cioè si continua a parlare italiano con amici italiani, c'è eh, un dato molto interessante sulla lingua, il 51% ha dichiarato comunque di parlare con la stessa frequenza la lingua del paese d'adozione italiano, cioè vuol dire che frequentano molto altri, altri italiani. Solo il 26% parla la lingua esclusiva di istruzione. Eh, quindi diciamo c'è un fort, una forte appartenenza anche nella, stretta, nella rete amicale. Eh, quindi ci lascia Italia... sperare che se ci fossero magari già a disposizione delle strategie in Italia okay, per far ritornare sì. questi nostri connazionali, loro tornerebbero sì. subito. Assolutamente. <ride> Sì, quando tornano, tornano per, ovviamente per salutare i familiari, i familiari. genitori, i fratelli, vanno nel posto da cui provengono, ma pochi, una piccola parte, il 5% va anche in Italia per turismo da altre parti, perché se si torna, si torna a casa, si torna dagli affetti. Eh sì. Eh sì. E, e, 
sono frenati a venire più spesso questi italiani principalmente da o vincoli professionali o vincoli economici, cioè costa troppo, per, quindi tornerebbero anche più spesso. Ehm, alcuni, una piccola parte che corrisponde poi alla, alla percentuale di sposati, coniugati con figli, il 9% dice no, per motivi di organizzazione familiare, tipico il caso dei genitori che hanno i figli a scuola, eccetera, quindi devono pensare ormai a nuove dinamiche perché si sono impiantati, hanno messo radici. Eh, con nuova famiglia, ecco, quindi per loro è difficile tornare, esatto, magari esatto. i bambini vanno a scuola, quindi è difficile un po' organizzare anche un po' sì. le vacanze con i familiari in Italia. Però ecco, sì. questo è molto interessante sapere che gli italiani all'estero, quindi immagino anche qui in UK, comunque vanno via più per una questione economica, lavorativa, perché altrimenti eh, sarebbero piuttosto bene sono in Italia. Anch'io sono rimasta sorpresa, sono rimasta sorpresa anch'io, per cui siccome c'era l'anonimato, era garantito l'anonimato, certo. sono stati sinceri e questo dato, diciamo, è da pre- anche perché è tornato, è tornato più volte, quali sono i punti di forza del... del, del dell'estero, quali sono i punti di debolezza d'Italia, eh, quali sono i vincoli al rientro, sono, tutti hanno riconfermato sempre l'aspetto della gratificazione economica, anche perché se tu sei una persona valida, sei una persona, comp- sei una persona che può offrire una, ris- proprio una risorsa Valore alla società, aggiunto. perché non... Valore aggiunto, perché non dovresti essere gratificato e riconosciuto? Quindi un po' un'Italia un po' stagnata, un po' lenta, un po' lefiantia in qualche modo. Ma... Quando abbiamo... Eh, sì, qual è stata anche la reazione, eh? dato che lei è attualmente in tour in tutta Italia per mostrare questi dati, qual è stata anche la reazione del pubblico davanti a queste risposte di molti connazionali all'estero? Allora, le aziende, le aziende eh, hanno, stanno capendo, da quello che ho, che ho visto, che um, devono lavorare di comunicazione, perché ci sono molte realtà italiane valide e c'è secondo me un, uno scollamento fra le potenzialità e anche io stata in diverse città e ho visto che c'è lavoro, c'è anche lavoro, eh, c'è mancanza di materiale umano. Tante aziende mi stanno dicendo noi abbiamo difficoltà, a noi ci servono i ragazzi, noi cerchiamo i giovani e quindi è venuto fuori anche che c'è comunicazione, al di là della gratificazione economica che è un po' più complesso. Però ecco, quando noi abbiamo chiesto, ma voi vorreste tornare in Italia? Avete almeno una volta pensato in vita eh. vostra di tornare in Italia? La, dom- la-, la risposta è stata il 56% sì, cioè poco più della metà almeno ci ha pensato, comunque sia un 44% non ci ha proprio pensato, quindi anche questo dato è interessante. Eh, quali sono i, e quali sono i vincoli al rientro? Eh, intanto il lavoro, perché il 46% dice no, per motivi di lavoro, io il lavoro ce l'ho, mi sono ben piazzato, il lavoro è gratificante, il, il lavoro, e poi temo che tornando non trovo lo, un tipo di lavoro sufficientemente gratificante non, che non mi, diciamo, non mi dà quella gratificazione economica e poi c'è un 18% che ha eh, dei legami affettivi e quindi di fatto rimane per, per altro. Il grado di soddisfazione è sufficiente alto perché il 47% dice appunto buona condizione economica raggiunta, il 30% una buona rispetto al costo della vita perché anche questo è stato chiesto si può anche avere un grandissimo stipendio ma se si vive della vita costa tantissimo ed infatti era proprio questa la domanda perché spesso anche molti italiani che ci contattano noi facciamo anche molte interviste con i connazionali all'estero ci dicono io sono andato via dall'Italia non tanto per il lavoro ma anche per la mentalità a volte chiusa dell'Italia stessa questo fattore l'avete notato? allora sugli aspetti professionali sì ma come 
cultura generale, come cultura, come diciamo, dinamiche relazionali, in realtà da quello che è emerso sono molto legati al modo di fare italiano. Infatti, quando noi abbiamo chiesto a proposito del grado di soddisfazione, quando sei soddisfatto della cultura nel paese d'adozione? Noi siamo rimasti, diciamo, sorpresi. Solamente il 12% si è dichiarato molto soddisfatto. Cioè il 12% è poco. Quando noi abbiamo chiesto invece qual è il tuo grado di insoddisfazione, sono le stesse domande, no? Qual sì. è il tuo grado di soddisfazione? Qual è il tuo grado di insoddisfazione? È ricomparso questo aspetto. Perché c'è un 27% che ha invece esplicitato proprio la cultura del paese d'adozione come uno dei motivi di insoddisfazione. Quindi si rimane poi alla fine, anche se non proprio nel proprio paese, nella propria terra. Ci sono altre, diciamo, altri pensieri, volendo si guarda anche un po' indietro perché sì, forse si vive in un contesto diverso, diverso. Si, è ancora, si è ancora lì che si pensa, che faccio, <ride> che devo fare, qual è il mio futuro? Quindi secondo me ecco, c'è molto da, 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 lavorare. da lavorare, da elaborare. Noi stiamo facendo questo lavoro eh, perché crediamo che i giovani, prima di tutto, vadano incentivati, vadano aiutati, vadano sostenuti. Io insegno gestione di risorse umane, quindi eh, per me la centralità di risorse umane è un must. Quindi questi ragazzi, io sono madre oltretutto, quindi questi ragazzi devono essere riconosciuti, chiedono Riconosc- e noi abbiamo bisogno di questi, ragazzi, di questi ragazzi, quindi riconoscere la qualità, riconoscere il, diciamo, il potenziale, no? il, il potenziale. talento che veramente può maturare all'interno di un'azienda che li può eh, includere in una vera e propria famiglia, insieme crescere. Istituzioni, università, quindi vari contesti. Se noi abbiamo un ragazzo, una ragazza validi, ma perché ce li dobbiamo lasciare sfuggire? Se vuole andare via, bene, ma se vuole rimanere, aiutiamoli. Aiutiamoli. Bene, io eh, veramente molto interessante capire in maniera così approfondita quello che sta capitando al nostro paese e voi l'avete fatto in maniera eccellente perché soltanto così con una ricerca con dei dati quindi nero su bianco possiamo capire quali potrebbero essere le strategie per trattenere questi giovani nel nostro paese quindi ho trovato tanta voglia di raccontarsi tanta voglia quel lavoro che state facendo voi è utilissimo io ho trovato persone che hanno delle storie da condividere storie di vita dei progetti le persone che sono uscite sono coraggiose si mettono in gioco sono persone valide sono persone che sanno che hanno qualcosa da vendere lo dico nel termine è giusto quindi sì. ehm, secondo me sono buone pratiche che in qualche modo, modo vanno ascoltate vanno recepite fare qualcosa deve ascoltare l'ascolta la prima parte di una eh, diciamo di una, un progetto in questo caso un progetto eh, dedicato ai giovani progetto di, per il futuro è giusto ma anche perché Serena quello che ho notato anche io quando intervistiamo questi italiani è che dicono ma perché devo fare tutti questi sforzi per un paese che tra l'altro eh, non è neanche mio, io non sono nato qui, quando invece potrei farli per il mio paese eh, che mi ha dato comunque una grande possibilità di vivere in una cultura importante che tutti quanti ci invidiano e invece sono costretto ad andare sì. all'estero perché non mi permettono è ver- di... È verissimo quello che hai detto, in qualche modo gli italiani che vanno all'estero hanno l'opportunità incredibile di vedere quanto noi siamo apprezzati, perché da una parte, oltre agli stereotipi e pregiudizi che ci sono, ne abbiamo visto nell'indagine qualitativa, però noi siamo anche molto apprezzati perché gli italiani che vanno all'estero sono delle bandiere <ride> e sono delle bandiere che sventrano bene, che portano avanti l'immagine e, no, e non solo l'immagine 
o YouTube anche il contenuto. Quindi ci fanno un favore, sono degli ambasciatori. Gli italiani adesso sono ambasciatori, sono degli ambasciatori. Sono degli ambasciatori. È vero, promuovere la cultura italiana all'estero. Io ringrazio veramente la dottoressa Serena Giafaldoni per averci raccontato qual è un po' lo spirito di questi nuovi giovani italiani che per qualche motivo, li abbiamo notati proprio questa sera, sono costretti, si sentono costretti di andare all'estero e poi ci rimangono. Ma noi ci eh, risentiremo in qualche modo perché sì, appena avete delle, delle strategie eh, concrete capiremo anche quali potrebbero essere molto eh, importanti per far tenere questi nostri connazionali in Italia. Grazie mille dottoressa Giafaldoni. Grazie mille a tutti voi per l'ascolto e un, un abbraccio a tutti gli italiani che stanno seguendo.